مرحبا جميعا في بودكاست في المعنى ولمن يستمع لأول مرة أنا اسمي عمر السعدي وأقوم من خلال هذا البودكاست بتقديم قراءات في كتب أختارها وقبل أن أبدأ الحديث في موضوع حلقة اليوم اسمحوا لي بتوضيح موجز قصير في الحلقات السابقة كنت أحاول تخصيص حلقة واحدة لكل كتاب والاكتفاء بتحديد أطروحة الكتاب وعرض موجز لأفكاره الرئيسية لكن لدى بعض الأصدقاء والمستمعين رأي آخر وهو أن أتوسع في القراءة ولا ألتزم بعدد الحلقات والسبب هو أن الكتب التي أختارها ربما لن تكون متاحة باللغة العربية في أي وقت قريب والقراءة الموجزة لن تشفي فضول المستمع المهتم بالتفاصيل وبتكوين صورة أكبر عن الكتاب طبعا سوف أكون سعيدا بالاستطراد في الكلام عن الكتب التي أختارها واستيعاب كل موضوعاتها وآمل أن لا تكون الإطالة مضجرة ولا تنسوا دعم البرنامج باللايك أو الاشتراك أو وضع خمس نجمات على الريفيو لمن يستمع على منصات البودكاست وإلى موضوع اليوم وهو كتاب الذكاء العاطفي Emotional Intelligence لمؤلفه دانيال جولمان قدمت الصياغة الأولى لمفهوم الذكاء العاطفي في البداية من قبل بيتر سولوفي الأستاذ في جامعة ييل وطالبه في الدراسات العليا جون ماير في إحدى دوريات علم النفس المغمورة وفي تلك الأيام كان الإدعاء بأن نسبة الذكاء المرتفعة هي معيار التميز في الحياة ادعاء لا جدال فيه لكن ما قدمه سولوفي وماير كان طريقة جديدة للتفكير في مقومات نجاح الحياة وكمراسل علمي في صحيفة نيويورك تايمز كتب دانيال جولمان مقالا في عام 1990 حول كيف تصبح ذكيا عاطفيا وكان جولمان مفتونا بمصطلح الذكاء العاطفي واستخدمه لاحقا كعنوان لكتابه الذي نشر في عام 1994 والذي سأناقشه في عدة حلقات ابتداء من هذه الحلقة يستخدم جولمان الذكاء العاطفي لجمع طيف واسع من النتائج العلمية وربط مسارات بحثية كانت فصلت عن بعضها ويراجع ويعتمد على التطورات العلمية المختلفة مثل الثمار الأولى للمجال الجديد لعلم الأعصاب العاطفي أو الوجداني الذي يركز على كيفية تنظيم العواطف في الدماغ يتتبع جولمان تقدم الفهم العلمي لعالم اللاعقلانية وقد أثر فيه اتجاهان متعارضان بعمق يظهر الأول الكارثة المتفاقمة في حياتنا العاطفية بينما يقدم الثاني بعض العلاجات المفعمة بالأمل ومن الأشياء الباعثة على التفاؤل في العقدين الماضيين هو الاندفاع باتجاه الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعواطف والتي أصبحت ممكنة بفضل التقنيات والابتكارات الجديدة مثل تقنيات تصوير الدماغ وكانت النتائج تحديا كبيرا لأولئك الذين يجادلون بأن معادل الذكاء هو عنصر وراثي ولا يمكن تغييره من خلال تجربة الحياة ويتجاهل هذا الادعاء السؤال الأكثر تحديا ما الذي يمكننا تغييره لمساعدة أطفالنا على عيش حياة أفضل وما هي العوامل التي ينطوي عليها الأمر عندما يتعثر شخص لديه نسبة ذكاء مرتفعة وينجح آخر لديه ذكاء متواضع يرى جولمان أن الاختلاف يكمن في الذكاء العاطفي والذي يتضمن ضبط النفس والحماس والمثابرة والتحفيز الذاتي ويمكن تعليم هذه المهارات للأطفال كما يوضح الكتاب 
مما يمنحهم فرصة أفضل في الحياة لم يعد سرا أن مقاييس معادل الذكاء عاجزة نسبيا عن التنبؤ بدقة بمن سينجح في الحياة طبعا لا يمكن إنكار العلاقة بين معادل الذكاء ومسارات الحياة عندما يتعلق الأمر بالمجتمع أو الجماعة ككل حيث ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص ذوي معدل الذكاء المنخفض للغاية في وظائف متواضعة ويميل أولئك الذين يتمتعون بمعدلات ذكاء عالية إلى الحصول على وظائف جيدة الأجر لكن ليس دائما يقدم معدل الذكاء القليل لتفسير المستقبل المختلف للأشخاص الذين لديهم إمكانات وفرص متساوية تقريبا على سبيل المثال قام الباحثون بمتابعة 95 طالبا في جامعة هارفارد في أربعينيات القرن الماضي حتى مرحلة منتصف العمر لم يكن الرجال الحاصلون على أعلى الدرجات في الكلية ناجحين بالضرورة مقارنة بأقرانهم الأقل درجات من حيث الراتب أو الإنتاجية أو حتى الرضا والسعادة إن النظرة للطبيعة البشرية التي تتجاهل دور العواطف في تشكيل قراراتنا وأفعالنا هي نظرة قاصرة هناك العديد من القصص عن الأباء الذين يضحون بحياتهم لإنقاذ طفل محبوب وهذا النوع من النشاط يظهر مدى أهمية شغفنا في وجودنا كجنس بشري فوحده الحب القوي يمكن أن يقود أحد الوالدين إلى تجاوز الرغبة في البقاء على قيد الحياة وسيكون الفعل غير عقلاني من زاوية العقل لكن عند رؤيته من القلب فهو الخيار الوحيد الذي يجب اتخاذه لقد ذهبنا بعيدا في تسليط الضوء على قيمة وحيوية معادل الذكاء في حياة الإنسان ولكن لا يمكن للذكاء أن يصل إلى أي شيء عندما تكون يد العواطف هي الطولة تؤدي كل عاطفة دورا مميزا فمع الغضب يرتفع معدل ضربات القلب ويتدفق الدم إلى اليدين مما يسهل امتشاق السلاح أو الضرب وأثناء الخوف يتدفق الدم إلى العضلات مما يسهل الفرار وتزيد مشاعر السرور من النشاط في مراكز الدماغ الذي يمنع بدوره المشاعر السلبية ويسمح بزيادة الطاقة المتاحة وتهدئة مناطق الدماغ التي تولد أفكارا مقلقة ربما كان للغضب ميزة حاسمة للبقاء على قيد الحياة في الماضي السحيق لكن على النقيض من ذلك في العصر الحديث فغالبا ما أدى توافر البنادق الرشاشة الآلية للشباب المراهقين إلى جعل الغضب كارثيا إن الوعي الذاتي هو أن نكون يقظين لحالاتنا الداخلية ولأفكارنا عن هذه الحالات في سياق نقاشه لدور الوعي الذاتي في الذكاء العاطفي يعرض جولمان قصة يابانية قديمة عن ساموراي ذهب ذات مرة لتحدي معلم زن لشرح مصطلحات الجنة والجحيم وكان رد المعلم أنت لست سوى شخص ضعيف لا يمكنني أن أضيع وقتي مع أمثالك غضب الساموراي من جواب المعلم وسحب سيفه وصرخ يمكن أن أقتلك على وقاحتك هذه وهنا نظر المعلم إلى الساموراي وقال هذه جهنم عندها هدأ الساموراي وعاد السيف إلى غمده وانحنى شاكرا المعلم على البصيرة فأضاف المعلم وهذه هي الجنة يوضح تيقظ الساموراي المفاجئ لحالته الداخلية من الغضب والانفعالات الفرق بين الانغماس في شعور أو فكرة أو مزاج وإدراك التورط فيه إن وعي المرء بمشاعره حين ظهورها هو عنصر حاسم في الذكاء العاطفي
يستخدم مصطلح الكسيكيميا لوصف الأشخاص الذين يفتقرون إلى الكلمات لوصف مشاعرهم من اليونانية لاك نقص ولكسيا كلمة حيث لا يستطيع الأشخاص الالكسيثيميون وضع مشاعرهم في كلمات لذا هم يفتقرون إلى المهارات الأساسية للذكاء العاطفي المتمثلة في الوعي بالمشاعر والقدرة على وصفها بأنها عواطف قال أرسطو يمكن لأي شخص أن يغضب وهذا أمر سهل ولكن أن تغضب من الشخص المناسب وبالدرجة المناسبة وفي الوقت المناسب وللغرض الصحيح وبالطريقة الصحيحة فهذا ليس بهذه السهولة لألاف السنين نظر إلى إجادة التعامل مع العواطف وعدم الانقياد للشغف والهوى على أنه فضيلة ومع ذلك نادرا ما دعا التعليم دينية أو فلسفية إلى قمع المشاعر لكنها نادت بكبح يعتبر جولمان أن التحدي الذي يواجهنا به أرسطو هو إدارة حياتنا العاطفية بذكاء بمعنى أننا عندما نمارس شغفنا ببراعة فإنه يوجه قيمنا وتفكيرنا وبقاءنا واستطاع أرسطو أن يرى أن المشكلة ليست في العاطفة بل في ملامة العاطفة وتعبيرها لنفترض أنك تقود على طريق سريع وحاول سائق آخر تجاوزك بطريقة محفوفة بالأخطار في مثل هذه الحالة لنفترض أن أفكارك الإنعكاسية في تلك اللحظة كانت ابن ال... هذا نوع من الأفكار سيؤثر بعمق على مسار الغضب سواء تبعه مزيد من الغضب والأفكار الانتقامية مثل كان يمكنه التسبب في قتلي لن أدع هذا الأحمق يفلت من العقاب نتيجة لذلك تتعرق راحة يدك مع اشتداد قبضتك على المقود وتتسارع ضربات قلبك مع استعداد الجسم للقتال وتتجهم عضلات وجهك في المقابل لنفترض سلسلة مختلفة من الأفكار اللطيفة تجاه السائق المتهور مثل ربما لديه حالة طارئة أو كان مشتتا ولم يرني مثل هذه الأفكار هي المفتاح الحاسم لنزع فتيل الغضب وتعديل الغضب بالتعاطف أو على الأقل تحول دون تكديسه إن الشعور بالغضب المناسب ليس بالأمر السهل وغالبا ما يكون الغضب خارج نطاق السيطرة أو كما يقال الغضب لا يكون أبدا من دون سبب ولكنه نادرا ما يكون سببا جيدا الغضب هو الحالة المزاجية التي يجد الناس صعوبة في التحكم بها وتغييرها يعد الخروج من المنزل أو المكتب والمشي أداة معروفة لتهدئة الغضب ولكن لن تنجح الاستراتيجية إذا لم تم استخدام وقت التهدئة لمتابعة حالة الانغماس بقطار الأفكار الحانقة فكل فكرة هي محفز لمزيد من الغضب تقول بعض النظريات السائدة إن التنفيس عن الغضب يجعلك تشعر بالتحسن لكن منذ الخمسينيات من القرن الماضي بدأ علماء النفس في فحص أثار التنفيس عن الغضب ورأوا أنه لم يفعل شيئا لتبديده بل أكثر من ذلك حيث وجدوا أنه أسوأ طريقة لتبديده لأن الإثارة العاطفية المصاحبة للتنفيس عن الغضب يتمخض عنها المزيد من نوبات الغضب مما يجعل الشخص يشعر بالحنق وليس الهدوء نحن دائما نحاول إدارة مزاجنا السيء من خلال قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو لعب لعبة أو التسكع مع الأصدقاء بغية أن نشعر بتحسن 
ويرى بعض علماء النفس في أنماط سلوكية كهذه وسائل نفسية جوهرية وتكشف التجارب والدراسات أنه حتى الرضع يحاولون تدبير المزاج حيث يتعلمون تهدئة أنفسهم عاطفيا من خلال معاملة أنفسهم كما يعاملهم مقدمو الرعاية يصبحون أقل عرضة للإضطرابات العاطفية يستثمر الناس عموما جهودا هائلة لتغيير مزاج الحزن لكن بالطبع ليس المقصود ولا الهدف هو الهروب من كل أنواع المزاج الحزين فمثل أي حالة مزاجية أخرى له منافعه لكن المقصود هو الحزن الذي تجلبه الخسارة ويعطل اهتمامنا بالسعي والاستمتاع بما يحدث من حولنا ويحصر كامل انتباهنا على ما فقدناه ويستنزف طاقتنا يمكن أن تكون السوداوية أو الحزن مفيدة لكن الاكتئاب ليس كذلك ومن مظاهر الاكتئاب الشامل كراهية الذات والشعور بانعدام القيمة والفزع والاغتراب والقلق في مثل هذا الاكتئاب الشديد تكون الحياة مشلولة ويكون الشخص غير قادرا على البدء من جديد وبالنسبة إلى معظم الناس يمكن أن يساعد العلاج النفسي وكذلك الأدوية على التعامل مع الاكتئاب إضافة إلى ذلك يمكن للناس التعامل مع الكآبة العادية أو الاكتئاب دون الإكلينيكي بمفردهم عندما يكون لديهم التكتيكات أحد الأساليب الشائعة هو القيام بشيء مع الأصدقاء أو العائلة مثل الخروج لتناول الطعام أو ممارسة الألعاب أو مشاهدة فيلم وثمة أسلوب بناء آخر هو ترتيب نجاح غير معقد مثل بدء بعض المشاريع أو المهام التي طال انتظارها في المنزل ولا تزال رؤية الأشياء بشكل مختلف أو إعادة الصياغة الإدراكية هي أقوى ترياق فعال للاكتئاب إن عواقب الاضطراب العاطفي مدمرة للصفاء الذهني عندما تطغى العواطف على التركيز تشل الاستثارة العاطفية الذاكرة العاملة لنقل أنك غارق في القلق أثناء الامتحان أو الاختبار في مثل هذه الحالة تعطل الاستثارة العاطفية ذاكرتك العاملة أي قدرتك على استرداد المعلومات ذات الصلة بالمهمة إن الذاكرة العاملة حاسمة في حياتنا العقلية من الكلام إلى التفكير المنطقي وعلى عكس الجزع والقلق تؤدي المشاعر الإيجابية للحماس والثقة دورا كبيرا في تعزيز الإنجازات على سبيل المثال وجدت دراسات أن السمة المشتركة بين الرياضيين الأولمبيين وأساتذة الشطرنج هي القدرة على تحفيز أنفسهم لتحمل روتين برامج التدريب القاسية التي تبدأ في الطفولة يمكن رؤية دور التحفيز الإيجابي في الأداء المتميز للطلاب الآسيويين في المدارس والمهن الأمريكية على سبيل المثال قد يكون لدى الأطفال الأمريكيين الآسيويين معدل ذكاء متوسط ولكن بناء على أدائهم ومهنهم كمجموعة كما هو الحال في القانون والطب فإنهم يؤدون كما لو كان معدل ذكائهم أعلى من ذلك بكثير السبب الأكثر ترجيحا هو سنوات الدراسة المبكرة حيث يعمل الأطفال الآسيويون بجد أكثر من أقرانهم البيض ووجدت دراسة تضمنت أكثر من عشرة ألاف طالب في المرحلة الثانوية أن الأمريكيين الآسيويين يقضون وقتا أطول بمقدار 40% في أداء الواجبات المنزلية مقارنة بالطلاب الآخرين بشكل عام الأباء الأمريكيون أكثر استعدادا من الآسيويين لقبول مناطق ضعف الطفل والعمل على تقويتها 
حيث يكون الجواب على عدم الأداء الجيد في المدرسة هو الدراسة بجدية أكبر يعتقد الأباء الأسيويون أن أي شخص يمكن أن يكون جيدا في المدرسة بالجهد الصحيح تظهر حالة الاسترسال في الأداء عادة عندما يواجه الناس مهمة تتطلب أكبر قدرا من طاقتهم وإمكاناتهم يصف الملحن أو معلم الشطرنج أو لاعب كرة القدم أو المهندس أو مصفف الشعر الحالة التي يمر بها خلال ذروة الأداء على أنها حالة من الغبطة أو النشوة لدرجة يتلاشى معها إحساس الشخص بوجوده فهم يشعرون أن أيديهم تتصرف على أنها مجردة من الذات ويصفون ما يسميه علماء النفس حالة الاسترسال أو التدفق فلو حيث يمسي الأداء الممتاز تلقائيا يتطلب الدخول إلى حالة الاسترسال القدرة على تسخير العواطف لتخدم أداء المهمة المطروحة والتي هي في أفضل حالاتها ذكاء عاطفي وعلى العكس من ذلك فإن الشعور بالملل عندما يكون التحدي بسيطا جدا أو الشعور بالقلق إذا كان التحدي صعبا للغاية يجرف الشخص بعيدا عن الاسترسال يرى عالم النفس هاورد جاردنر الذي طور نظرية الذكاءات المتعددة وألهم جولمان أن الحالة الإيجابية للاسترسال هي جزء من أفضل طريقة لتعليم الأطفال في مجال ما حيث يمكنهم تطوير الكفاءة من خلال تحفيزهم من الداخل وليس من خلال التهديدات أو الوعود بالمكافأة الاسترسال هو حالة داخلية تشير إلى أن الطفل ينخرط في المهمة الصحيحة فهو يقوم بشيء يحبه ويلتزم به وعندما يشعر الأطفال بالملل في المدرسة يتشاجرون ويسوئون السلوك ويعمرهم القلق بشأن واجباتهم المدرسية إن الحالة الأفضل لتعلم شيء جديد هي عندما يكون لديك مهمة تهتم بها ويمكنك الاستمتاع بالانخراط فيها تحدثت في وقت سابق عن مصطلح الكسيثيميا الذي يستخدم لوصف الأشخاص الذين يفتقرون إلى الكلمات للتعبير عن مشاعرهم والشخص الألكسيثيمي يفتقر البصيرة والتعاطف الذي يؤسس على الوعي الذاتي فكلما زاد وعينا بأنفسنا وبمشاعرنا زادت مهارتنا في قراءة مشاعر شخص آخر إن معرفة كيف يشعر الآخر يؤدي دورا واسع النطاق في حياتنا من العمل إلى العلاقات الرومانسية إلى الأبوة والأمومة والسياسة وحيث نادرا ما تعبر الكلمات عن المشاعر يتم في كثير من الأحيان التعبير عنها من خلال القنوات غير اللفظية مثل نبرة الصوت وتعبيرات الوجه والجسم والنساء بشكل عام أفضل من الرجال في قراءة هذه الإشارات وأظهرت الاختبارات التي أجريت على أكثر من سبعة آلاف شخص في تسعة عشرة دولة حول العالم فوائد القدرة على قراءة المشاعر من الإشارات غير اللفظية بما في ذلك ضبط المشاعر بطريقة أكثر انفتاحا وأكثر حساسية وجد علماء النفس أن الأطفال حديثي الولادة يشعرون بضيق المتعاطف قبل أن يدركوا أن ثمة مسافة تفصلهم عن الآخرين فهم يتفاعلون مع الانزعاج الذي يشعر به الأشخاص من حولهم كما لو كان همهم على سبيل المثال البكاء عندما يرون طفلا آخر يبكي أو يمسحون عيونهم عندما يرون الأم تبكي على الرغم من عدم وجود دموع لديه يتلاشى 
هذا التقليد الحركي في عمر عامين ونصف تقريبا عندما يدرك الطفل أن ألم شخص ما يختلف عن ألمه لعل معظم الدروس العاطفية الأساسية يتم تعلمها من خلال التفاعلات الصغيرة والمتكررة بين الوالدين والطفل وهذه اللحظات حاسمة للتناغم مع مشاعر الطفل بالتعاطف والقبول والمعاملة بالمثل ويختلف التناغم عن التقليد البسيط الذي يظهر للطفل أننا نعرف ما فعله ولكن ليس كيف شعر في حين مع التناغم نحن نخبره أننا نفهم ما يشعر به ويرى علماء النفس أن العواقب العاطفية لضعف التناغم لا تتوقف في مرحلة الطفولة إن مقاومة الاندفاعات العاطفية هي المهارة النفسية الأساسية لضبط النفس يعد اختبار المارشميلو واحدا من أشهر الاختبارات في العلوم الاجتماعية حيث يضع المجرب قطعة من المارشميلو أمام طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ويخبر الطفل أنه يمكنه الحصول على قطعة أخرى من المارشميلو إذا استطاع الانتظار مدة 15 دقيقة من دون تناول الأولى وإذا لم يتمكنوا من الانتظار حتى ذلك الحين فسيحصلون على قطعة واحدة من المارشميلو فقط يواجه التحدي الطفل بحالة مبسطة من المعركة التي لا تنتهي بين الاندفاع وضبط النفس والرغبة وضبط النفس والإشباع والتأخير لا يقدم الاختبار قراءة سريعة لشخصية الطفل فحسب ولكن الأهم من ذلك أنه يوضح المسارات التي من المحتمل أن يسلكوها في الحياة تمكن بعض الأطفال من الانتظار مستخدمين أساليب مختلفة للحفاظ على ضبط النفس خلال الخمسة عشر دقيقة من النضال مثل تغطية أعينهم أو التحدث إلى أنفسهم أو اللعب بأيديهم وأقدامهم وحاول بعضهم النوم أصبح تشخيص كيفية تعامل الطفل مع لحظة الاندفاع هذه أكثر وضوحا بعد أربعة عشر عاما عندما تم تعقب الطفل نفسه كمراهق وكان الاختلاف الاجتماعي والعاطفي بين أولئك الذين يسرعون للإمساك بالمارشميلو وأولئك الذين يمكنهم تأخير الإشباع اختلافا دراماتيكيا الطفل الذي قاوم إغراء المارشميلو في السن الرابعة أصبح الآن مراهقا أكثر حزما وثقة بالنفس وأكثر كفاءة اجتماعية ويمكن الاعتماد عليه وأفضل تعاملا مع إحباطات الحياة في المقابل إن الأطفال الذين أمسكوا المارشميلو فور مغادرة المجرب الغرفة صاروا كمراهقين أقل ثقة بالنفس وتجنبوا التواصل الاجتماعي وأكثر عنادا وسرعان ما تزعجهم إحباطات الحياة وبعدما يزيد على عقد من الزمن لا يزالون غير قادرين على تأخير الإشباعات تظهر أرقى مقاييس التعاطف في مرحلة الطفولة المتأخرة عندما يتمكن الأطفال من فهم مصدر الضيق والذي يمتد إلى ما بعد الموقف المباشر ويرون أن ألم الآخر قد يكون ألمهم ويمكنهم البدء في الشعور بمعاناة المجتمع أو المجموعة ككل ويعزز هذا الشعور قناعات المراهقين الأخلاقية تجاه تخفيف تلك المعاناة يحاول الأطفال في عمر السنتين ونصف تدبير عواطف شخص آخر ويعرض الكتاب مثالا حيث يلعب شقيقان ينزعج أحدهما بينما يحاول الآخر البالغ من العمر ثلاثين شهرا تسكين أخيه باستخدام تكتيكات مختلفة تنوعت بين المناشدة البسيطة والبحث عن حليف في والدته والربط على جسمه ومحاولة إلهائه 
إلى التهديدات والأوامر المباشرة اعتمد الطفل في عمر 30 شهرا على مجموعة من التكتيكات التي جربها مقدمو الرعاية معه في لحظات محنته من خلال رؤية كيف يتفاعل الآخرون عندما يشعر شخص آخر بالضيق ثم محاكاة ما يرونه يطور الأطفال ذخيرة من الاستجابة التعاطفية ولإظهار هذه القوة في الشخصية والتناغم مع الآخرين يحتاج الأطفال إلى الوصول أولا إلى درجة معينة من ضبط النفس التي تسمح لهم بتهدئة غضبهم وإحباطهم يمكن أن تكون التكاليف العاطفية لنقص التناغم في الطفولة كبيرة وليس بالنسبة للطفل فحسب حيث وجدت دراسة أجريت على المجرمين الذين ارتكبوا أكثر جرائم عنفا أن السمة المشتركة التي تميزهم عن المجرمين الآخرين هي أنهم عانوا من الإهمال العاطفي أو ترعرعوا كأيتام أو أجبروا على الانتقال من دار رعاية إلى أخرى مع احتمال ضئيل للتناغم ونتيجة لذلك هم غير قادرين على التعاطف وأن عدم الإحساس بألم الضحايا يدفعهم إلى الكذب على أنفسهم على سبيل المثال هناك أكذوبة شائعة بين المغتصبين وهي أن المرأة تريد حقا أن تغتصب أو ادعاء الأباء المسيئين أنهم لا يؤذون الطفل إنه سعي لانضباط جيد سوف أتوقف هنا ونكمل الحديث عن الكتاب في القسم الثاني شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء